0: Bienvenidos a Novedades Editoriales en Historia, un podcast de The New Books Network. Soy Luca Heberle, presentador del show, y hoy hablaremos con el doctor Antonio Ibarra sobre su nuevo libro, Mercado e Institución, Corporaciones Comerciales, Redes de Negocios y Crisis Colonial, Guadalajara en el siglo XVIII. Antonio Ibarra, bienvenido al show.
1: ¿Qué tal, Luca? Un gusto, gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Bueno, Antonio, ¿podrías hablarnos un poco acerca de ti?
1: Bueno, eh, hoy día soy un profesor de Historia Económica en el posgrado de Economía eh, de la Facultad de Economía de la UNAM eh, y mi trabajo ha sido un trabajo combinado entre dos disciplinas. Eh, inicié formándome como economista, estudié economía eh, con un enfoque neoclásico, es eh, la, la corriente hegemónica en el momento en que yo estudié la carrera, la licenciatura, el grado, digamos, en, en, en la Universidad de Guadalajara. Y fue un momento interesante porque los historiadores económicos somos, en ese sentido, una suerte de híbridos, no solamente disciplinarios y epistemológicos, también emocionales. Y eso es interesante porque cuando desde la economía uno decide transitar a la historia, y reflexionar la economía con una perspectiva histórica, sin duda alguna, hay un cambio en las emociones del conocimiento. Y también nos pasa con colegas que viniendo de la historia, eh, son los menos, se interesan por la economía, sobre todo la economía teórica, que la, que la suman como una herramienta, digamos, que la tomen como una herramienta de pensamiento y la desarrollen en análisis histórico, también supone como un, un cambio de, de espacio de reflexión. Y un poco eso fue lo que ocurrió, porque eh, estando eh, estudiando economía, muy interesado en microeconomía, en este enfoque neoclásico, tuve un uh, muy recordado profesor chileno, Andrés Orrego Mate, que, eh, con quien tuve mis primeras discusiones que tenían que ver sobre cómo yo pensaba que la, la economía ¿no? como conocimiento podía ser una herramienta muy, muy útil y muy, pensaba ingenuamente, fácil de usar el análisis histórico. Y realmente me puso varios acertijos que me, primero me intrigaron, después me emocionaron, por eso decía es una relación emocional, y más tarde me persuadieron de formarme como historiador. Y por fortuna eh, trabajé con él en un proyecto de investigación y fue él quien me guió a la investigación empírica, a la investigación documental en archivo, lo cual es todo un proceso de iniciación, ¿no? Eh, en parte porque uno puede quedar atrapado por el llamado mal de archivo y por otro lado porque eh, es un ejercicio de imaginación histórica, construir... Una, desde una lectura del pasado, problemas que resulten relevantes en el, en el presente. Desde entonces comprendí que había una relación muy estrecha entre el pensamiento abstracto de la teoría económica y, y las posibilidades analíticas de la historia económica. Y es así como, digamos, de la licenciatura en economía, decidí orientarme y cambiar de institución Ahí fue que eh, también, por, por recomendación de otro querido profesor, Enrique Semo, eh, decidí venirme a estudiar una maestría en economía con un enfoque distinto a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, con una especialidad en historia económica. Y bueno, aprovechando eh, una formación originaria, eh, un trabajo de investigación previa en archivos, Moverme a Ciudad de México significó también estar en otro entorno intelectual, en otro entorno institucional, y tener cerca el Archivo General de la Nación, que fue también un, un hallazgo en términos de complejidad de problemas. Eh, durante años enseñé economía en la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Historia, eh, y e Historia en el posgrado de Economía. Es, es un poco manejar los dos lenguajes, era... Y hibridar el, el conocimiento y explicar a los historiadores la utilidad de la economía, aunque es muy refractario a muchos de ellos este pensamiento, y a los economistas, que también son en muchos casos refractarios al conocimiento histórico, eh, persuadirlos de la importancia de pensar a la historia, no solamente como un campo de aplicación de la teoría, sino como un espacio de reflexión. Eh, bueno, esos fueron años de formación, de trabajo documental, y después ya me decidí, me decanté por estudiar un doctorado en Historia en el Colegio de México, que supuso otro cambio intelectual, otro cambio contextual de, de, de ámbito de pensamiento y de institución, que fue realmente muy edificante. Eh, el Colegio de México es una gran institución que, que ofrece, además de su biblioteca, pues tuve la suerte de de tener un momento eh, profesores que me marcaron muy señaladamente. Desde luego el director de mi tesis, Carlos Empata sadurián con el que tengo una relación muy larga eh, de trabajo, de amistad, de encuentros y desencuentros. Pero en su momento también eh, en el programa de doctorado tuvimos la fortuna de tener a profesores eh, muy interesados en los temas que a mí me, me atraían. Eh, uno de ellos, el más cercano, el con el que mantuve un un diálogo muy estimulante, Ruggero Romano, y que me orientó a los temas que estoy trabajando hoy día, pero que entonces este, discutimos mucho, era, era un profesor que te, te incitaba a pensar por cuenta propia, muy crítico, muy polémico, muy incisivo. Eh, también debo decir que bueno, otro profesor que me influyó mucho fue Herbert Klein, con el cual eh, desarrollé también un diálogo y su orientación al trabajo cuantitativo fue muy importante. Eh, Marcelo Carmagnani, ¿no? etcétera. Es decir, es una formación de trayectoria, te diría. Aquí el tiempo es importante también para la madurez de las ideas.
0: Entonces, Antonio, además en New Books Network solemos comenzar las entrevistas preguntando por el origen de los libros que presentamos. En tu caso... ¿Cómo así llegaste a interesarte por los temas tratados en esta recopilación de ensayos?
1: Bueno, esta recopilación reúne trabajos de investigación de más de dos décadas y de un diálogo sostenido con otro querido colega, Eric Van Jong. Eh, Eric ha sido un historiador mexicanista, probablemente eh, uno de los mejores historiadores mexicanistas, en parte porque no solamente ha creado obras que son eh, canónicas de un modo de pensar la historia de México, ya ha ido de la historia económica, con su estudio sobre la, el sistema de haciendas en Guadalajara colonial, a la historia, eh, digamos, social y política, con su gran mosaico de la revolución de independencia, la otra rebelión. Y hoy día nos ha entregado, una, yo diría, una tercera obra capital, que es la biografía política de Lucas Alamán. Eh, yo me inscribo en el primer ciclo de discusión cuando Eric tenía una vocación por la historia económica, ¿no? después pasamos juntos un tránsito a la historia social, eh, tengo otra serie de trabajos que son otro diálogo en otra escala con él, pero este libro obedece a ese diálogo, un diálogo que ha sido amistoso, un diálogo que nos ha confrontado en términos de interpretación, pero que ha sido, diría, eh, el común denominador de todo ello es que ha sido muy estimulante. Eric me acogió en la Universidad de California en San Diego cuando hice una estancia postdoctoral y es ahí donde yo creo eh, que este libro se es incuba, este libro eh, aparece como un, un proyecto eh, intelectual que me ocupó durante dos décadas y que ha sido, eh, digamos, hecho un poco a pasos eh, con mi sistema de trabajo es ese, eh, meterme en un tema en profundidad, eh, hacer uso de las herramientas analíticas que me parece que son importantes para analizar, por ejemplo, la historia cuantitativa, la historia serial o el análisis de redes o el análisis neoinstitucional, eh, depende del problema que me planteo y eso en parte es resultado también del diálogo que he sostenido durante todos estos años con, eh, con Bañón. Eh, es un diálogo que, que no solamente es personalizado, tiene que ver también con un una visión de que la historia económica debe de, de hacerse también en un horizonte muy amplio pero tan, pero desde una mirada muy precisa muy problemática espacio temporal y, y en ese sentido eh, lo que hay es un haz de problemas y de interpretaciones sobre la, la, la historia económica sobre tópicos de la historia económica aunque tenga un referente empírico común te diría eh, el, el último de los subtítulos de Guadalajara en el siglo XVIII, es, es el gran escenario, pero lo que hay aquí es, es una secuencia de, de prácticas historiográficas, de problemas y de recursos, eh, eh, de recursos intelectuales para hacer frente a problemas de la historia económica. En un punto, el libro es como un itinerario, por eso decía, es más un, una referencia a un proyecto de largo aliento. Hay salidas colaterales, eh, me he ocupado de otros temas, la docencia me ha ocupado mucho, pero este libro es testimonio de una, de una reflexión, creo que es de, si no de largo aliento, sí si de un largo tiempo.
0: <risa> claro, entonces, precisamente Eric Van Young eh, señala que, eh, si bien su análisis se centra en la economía de tapatía, es bastante ambicioso y creo que sería útil para comenzar, eh, digamos, eh, discutir o, o brindar el contexto histórico más general, digamos, eh, en el que se sitúa su obra. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo se desarrolla la, la economía novohispana a finales de la colonia? ¿Y qué ocurre en el caso de
1: Guadalajara? Bueno, eh, yo diría, la primera aclaración es que no soy historiador de Guadalajara. Eh, el problema que me importa es el problema del mercado interno. Esto también resulta de un diálogo con Carlos Empatasadurian, eh, como es por todos conocidos, el planteo el problema del mercado interno de la producción de la plata para el espacio peruano. Eh, y esta hipótesis, eh, una hipótesis que me parece todavía fértil para la investigación, en la, el caso de la Nueva España estaba, eh, digamos, en una fase de esbozo. Le hacía falta un, una investigación empírica que le diera sentido o historicidad al problema del mercado interno en un contexto historiográfico en donde, por un lado, o teníamos interpretaciones que ponían el acento en el carácter dependiente de la economía y el carácter extractivo de, de la economía colonial. Eh, y, o Por otro lado, teníamos la interpretación muy influyente en los años 90 de John Cotsworth eh, sobre eh, el atraso, ¿no? el crecimiento eh, no, tardocolonial como origen del atraso. Ambas hipótesis me parecían insuficientes, aunque fuesen persuasivas para algunos sectores, porque la investigación empírica nos daba otro horizonte de complejidad. Y entonces eh, decidí, eh, a través del trabajo de investigación de archivo y de un testimonio de época muy relevante del entonces intendente José Abascal y Sousa, eh, que más tarde habría de ser virrey del Perú, por supuesto, Abascal y Sousa, en su corto periodo de estancia, hizo un diagnóstico, Finísimo sobre la organización del mercado interno no hispano y la inserción de Guadalajara. Allí empieza mi debate con Bañón porque él, digamos, veía el, el, la, la región eh, volcada hacia adentro y para mí lo importante era entender cuáles eran las articulaciones exteriores ¿no? Entonces empecé con un trabajo de investigación empírica muy cuantitativo, que era establecer relaciones entre eh, la economía local y regional y la economía no hispana. Eh, la economía de Guadalajara había sido caracterizada como una economía sin grandes minas, pero con un sector minero, y ese era otro, otro gran acertijo. ¿Qué pasaba con una economía que tenía una pujanza, que tenía un crecimiento y una capacidad de atraer importaciones y no tenía aparentemente minería. Entonces hice un trabajo que fue en múltiples escalas, una visión macro a través, por ejemplo, de construir un modelo de contabilidad económica que me explicara el, el, la dinámica de, de la circulación interior y de los vínculos con el reino, con la Nueva España y con el exterior. Eh, y por otro lado, observaciones a escala de centros mineros, de mercados locales, de ferias, etcétera, que completaban como esta complejidad de la articulación del mercado. Y esa fase, digamos, me orientó fundamentalmente a un análisis de historia cuantitativa e historia serial. Es, digamos, una fase muy, muy larga porque me implicó una investigación de archivo muy, muy detallada, muy cuidadosa, que, que entre otras cosas supuso ordenar las fuentes, porque no estaban ordenadas. Entonces, hubo un trabajo de aprendizaje sobre la institucionalidad de, estas, de esta fiscalidad tardocolonial, sobre las características de la documentación local y la, la documentación virreinal. Eh, y bueno, en fin, ir armando el, el rompecabezas para tener como un gran esquema, un gran esquema a donde se podían alojar las preguntas, una visión, si se quiere, estructural, un primer acercamiento de corte estructural. Después venía el gran desafío, que era el de ver la acción colectiva, ver a los actores, ¿no? ver la, de que esa organización no era una organización autónoma del mercado, sino que había actores que ejercían una, una función institucional, una función colectiva, digamos corporativa, o se movían en un terreno de los negocios eh, de las relaciones interpersonales. Esto suponía otro desafío historiográfico. Por un lado, eh, discutir con una teoría que también se, se generalizó en los años 90, un enfoque, yo diría, no, no alcanza la dimensión de una teoría, un enfoque, el neoinstitucional, eh, que eh, de alguna manera John Cotsworth había introducido en la historiografía mexicana, pero con una, de una manera incompleta, no en la complejidad que lo planteaba Douglas North, por ejemplo. ¿no? Pero es el momento en donde hay ese, esa irrupción de las teorías, y las teorías, cuando son tan persuasivas, suelen ser auto, eh, digamos, autoinmunes a la crítica. Y entonces eh, yo, ahí me, me parecía que, un trabajo de investigación empírica a fondo exigía, eh, exigía una, una suerte de, de reconstrucción del enfoque. ¿no? Tratar de entender eh, la manera como las instituciones funcionaban positivamente, cómo se articulaban y, en efecto, si tenían o no un, eh, un impacto sobre el, el, el atraso de la economía, si este atraso se podía verificar incluso en las, en las orientaciones de, de del orden institucional de la época. Y es por eso que me ocupé del consulado. Entonces pasé de la economía en términos estructurales a ocuparme de la corporación de antiguo régimen y verla con un enfoque contemporáneo. A ver, sí, la, el enfoque no institucional nos permitía leer positivamente dónde influyó el consulado en los costos de transacción ¿no? para disminuirlos para esta comunidad comercial que le dio competitividad frente a los monopolistas de Ciudad de México y frente a sus socios y competidores de Veracruz para crear un tejido de mercado que fuese favorable a los intereses de esta comunidad. Entonces trabajé desde ese enfoque el consulado, decidí hacerlo en profundidad y, y lo hice a través de la contabilidad del propio consulado. Eh, eso me ha llevado también a otros temas, y hablaré en el momento que estoy haciendo, pero después de ver a la institución como una corporación, como una unidad, me planteé el problema de la agencia. ¿no? El problema de la agencia es ya no solamente la corporación ¿no? impersonal, sino los actores dentro de la corporación. ¿no? De esa manera, eh, el enfoque en institucional era insuficiente. Me parecía que nos ayudaba a entender este problema de los costos de transacción y el papel de una corporación que se funcionó que funcionó con una lógica modernizante en una economía arcaica eh, y, eh, pero había que ver a los actores y entonces la manera de ver a los actores se trataba de un conjunto de 165 comerciantes con tres generaciones que claramente se podía distinguir en el ascenso y ocaso de sus negocios entonces me interesaba analizar los vínculos relacionales entre todos ellos y los comerciantes, los agentes económicos de otras eh, de otras corporaciones y de, eh, de aquellos que proveían crédito o los dineros que se asociaban con estos mercaderes. Entonces recurrí al análisis relacional, al análisis de redes. Y es por eso que hay como decía, una sucesión de enfoques, de herramientas analíticas, para ir armando ¿no? esta, esta, esta digamos explicación de conjunto. Y es por eso que eh, mude sucesivamente de una visión muy cuantitativa a una visión, diría, sociológico-relacional. Y ese es un poco el punto eh, terminal que en el libro está descrito en distintos episodios, niveles de escalas, ¿no? eh, niveles de análisis eh, puntuales, eh, eh, longitudinales a determinadas épocas, transversales a determinadas instituciones de actores y eh, multirelacionados. ¿no? Entonces, eh, el libro quiere ser a la vez que narrar una historia, porque hay un problema que está ahí tratado de referir a lo largo de los distintos capítulos, eh, también ofrecer como ese itinerario historiográfico, esos modos de pensar el mismo problema y de resolver algunas escalas de su complejidad. Ese es un poco el, 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 la nuez de un libro eh, que reúne, digamos, esa experiencia de dos décadas de investigación en la historia económica y diría social, ¿no? Es algo que no hay que olvidar en la historia económica.
0: Ahora que ya comentaste de manera general tu obra, creo que podemos pasar a revisar ensayos específicos. Comencemos por el primer ensayo de la colección que trata sobre la historiografía económica mexicana reciente. Cuéntanos sobre ella.
1: ¿Por qué empezar con la historiografía? Bueno, el primer texto, que eh, es eh, una observación sobre un momento, el giro historiográfico de los años 90, atiende precisamente a, a resolver ese, ese momento donde la historiografía sobre México, eh, digamos, cambia de, de tradiciones, cambia de orientación. Es un momento en donde, digamos, se eclipsa una discusión puramente teórica con un cargado tinte ideológico eh, y la investigación empieza a tomar el lugar central de la narrativa histórica. La investigación empírica, y ahí quiero decir que influyen varios elementos, uno de ellos la disposición de archivos, grandes archivos ya concebidos como repositorios de información para la investigación eh, esto que ocurrió a la segunda mitad de los años 70 en México eh, hacia los años 80 se constituyó ya como una estructura sobre la cual los historiadores trabajamos eh, progresivamente creo que también hicimos varios esfuerzos de, de organizar fuentes y esto eh, me parece que forma parte de la historia de los temas que se trabajaron porque a medida que íbamos encontrando series eh, documentales se iban modelando algunos temas, se iban armando algunos problemas, y eso es lo que caracteriza a la historiografía de los 90, en donde, quiero decir, me inscribo. ¿no? Entonces, las claves de este análisis, más del horizonte historiográfico, eh, tiene como objetivo eh, que el lector eh, diga, bueno, me voy a situar en los 90 y ver cómo empieza este itinerario, cómo empieza ese recorrido en la investigación de este libro, porque lo que ocurrió en ese momento fue precisamente cambio de temáticas, de ópticas, de herramientas y de, de narrativas históricas. ¿no? Simultáneamente, bueno, hay todo un proceso de institucionalización de la disciplina, eh, la agenda de investigación se hizo cada vez más cosmopolita, estudiar a la Nueva España no era eh, estudiar solamente, eh, digamos, un espacio Era entrar en una discusión sobre modelos historiográficos, era discutir el colonialismo, era discutir el atraso, era discutir la industrialización, era discutir la economía que hoy llamamos global, cómo se insertaba las economías locales americanas en la economía mundo. Es decir, es un momento en donde, donde va a cambiar esto, donde se va, va a haber, digamos, senderos que se van a abrir en la historiografía. El estudio de los mercados, el estudio de los mercados financieros, el estudio de la empresa, el estudio de la fiscalidad. Eh, es decir, un, un, un horizonte de temas que, además de tener un campo especializado, hay estudios transversales. Y el nuestro quiere ser un estudio transversal a estos campos disciplinarios. ¿no? Si uno lo ve por áreas, con los estudios de áreas, entonces eh, pensaría que este es, que es un estudio de historia económica regional, pues no porque no, no, no me interesa estrictamente lo regional ¿no? por eso decía, no soy historiador de Guadalajara me interesa ese espacio para reflexionar un problema pues es un estudio de historia económica bueno, sí, pero también se ocupa de la política y se ocupa de las relaciones sociales, es un estudio social, bueno, eh, sí, es un estudio social pero donde la arquitectura eh, el fuste, digamos, de la explicación social está en la economía entonces esta, este es un poco el momento, después vienen pues, los diálogos que son muy importantes ¿no? los diálogos historiográficos con Asadurian con Romano, con Banjón eh, con Zacarias Mutuquias eh, eh, todos estos diálogos eh, me permiten digamos eh, hacer relevante la investigación eh, empírica
0: por otro lado Tomando en cuenta su diversidad, ¿podría describir cómo deberíamos imaginarnos a la Feria de San Juan de los Lagos? ¿Qué relevancia tiene para el comercio tapatío?
1: Eh, la Feria de San Juan. Bueno, la Feria de San Juan, uno si recuerda esa visión de Brodel eh, respecto a las ferias, que son momentos en donde los nudos, ¿no? se anudan las economías, se tejen las relaciones, que son episódicas pero son duraderas, eh, la Feria de San Juan es una de ellas, es una, una feria eh, que se hacía en el marco de una advocación religiosa, y esa advocación religiosa eh, produjo, atrajo uh, a, a comerciantes, financieros, mineros, consumidores, peregrinos, es, es, es un momento, una quincena, al año, en donde un centro religioso se convierte en una bisagra de varias economías. La economía minera del norte, la economía eh, del centro oeste, agrícola y, agrícola y ganadera y minera, y el vínculo que mantiene Guadalajara y su red de comercio a través de, de la circulación de importaciones. Entonces, esa, esa es un poco la importancia de San Juan. Ahora, cómo estudiar una feria que es interesante porque el aspecto más difícil era que los comerciantes del consulado habían logrado el privilegio de que esa, durante esa feria, esos 15 días, no se cobran al cabala. Lo cual es una mala noticia para los historiadores porque nos deja sin fuentes, fuentes que había trabajado tradicionalmente. Entonces el desafío de explicar la importancia de esa feria eh, me llevó a consultar otro tipo de testimonios, eh, más indirectos. Uno de ellos, muy importante, fueron los las guías de aduana, es decir, qué tanto se remitía a esa feria desde Guadalajara. Y bueno, la investigación ahí lo que prueba es eh, que ese modelo de negocios que ensayaron los mercaderes de Guadalajara fue muy exitoso gracias a la feria. Y no por azar, ellos mismos construyeron los cajones, es decir, las, las tiendas, los almacenes de cal y canto que albergaban las mercancías y que hospedaban a los clientes. Eh, y salvaron el, algunos ríos que estacionalmente eran difíciles de cruzar, construyendo puentes y avenidas, etc. Hay entonces una relación ahí eh, simbiótica entre los negocios, la, el desarrollo de la infraestructura y los eh, intereses de una minoría comercial que puso en ese episodio eh, el, el, el eje de su negociación. Entonces, desde Guadalajara uno, uno puede ver cómo que era el principal centro de abastecimiento de la feria, cómo la feria era absolutamente relevante, porque entre el 30 y el 60% de las importaciones las realizaban en 15 días en esa feria. Entonces, quiero decir, allá hay una, una, observa, una micro observación muy importante sobre, sobre los mercaderes y la organización del mercado. Así que bueno, ese es uno de, uno de tantos temas, después me interesa el tema de las redes sociales, el tema hoy más con esa historiografía sinocentrista, de cómo circulaban las mercancías chinas en el territorio interior de, de la región oeste, eh, también para dar un testimonio de, del dinamismo de la economía y de la complejidad del consumo, del consumo de efectos no solamente del reino, sino también eh, de Europa y Asia, un cosmopolitismo de los mercados locales. Habría que decir que también están viviendo un momento eh, muy inscrito en la globalización comercial del último tercio del siglo XVIII. Es, estas regiones no están ausentes de la, de la globalización de la época, que en su momento no se entendía como tal, ¿no? Estaba ahí, ahí armando el. el, el el argumento sobre la base de, de mirar esa integración global desde lo local, y eso me dio una mirada, creo, eh, eh, analítica, eh, aguda sobre, sobre lo que estaba ocurriendo. En fin, ese es un poco el, el itinerario y concluye eh, el texto, bueno, pues ya hablé del análisis relacional, eh, y concluye el texto con un debate, eh, bueno, después me salgo de la escala estrictamente no hispana para comparar estos dos consulados tardíos el de Buenos Aires y el de Guadalajara un consulado de mar el de Buenos Aires en el confín del imperio americano eh, el imperio español en América y otro que sería como un, un consulado de Puerto Seco como era el de Guadalajara, ambas unas comunidades mercantiles muy dinámicas, prósperas que, que manejaron los respectivos consulados con un interés de, de grupo de clase, de ¿no? que, esa es, esa es la parte que interesa y final, un debate sobre el enfoque institucional. ¿no? Y ahí discuto, ese es el corolario de toda esta investigación, discuto la hipótesis del atraso latinoamericano visto desde las dificultades de modernización de la economía. Bueno, esencialmente ese es el, el, el itinerario que ustedes pueden encontrar en el libro. El consulado de
0: Guadalajara, pese a su creación tardía y pese a su breve existencia, ocupó un rol muy relevante en la economía política regional e incluso virreinal. ¿Podría explicarnos qué era dicho consulado y de qué manera lo utilizaron los comerciantes de la región para defender sus intereses mientras el Estado colonial se encontraba en una
1: crisis fiscal? ¿Cómo deberíamos imaginar al consulado? Bueno, eh, es interesante. Eh, los historiadores solemos partir de la documentación de época. Eh, y uno examina eh, la real cédula de elección del consulado, que fue un canon más o menos general para los consulados nuevos que en la década de los 90 se abrieron en Hispanoamérica. Eh, la Habana, Cartagena, Buenos Aires, eh, Guatemala, eh, y en el caso de la Nueva España, eh, Veracruz y Guadalajara. Bueno, eh, tenían una función, ¿no? eh, son una, una organización, eh, hoy diríamos, en la época una corporación. ¿Por qué? Porque formaban parte del antiguo régimen, constituían cuerpos representativos, eh, una, un privilegio que concedía el monarca a una comunidad de interés para autorregularse. Y eh, el, el, la cédula, la real cédula, nos da información muy genérica sobre los objetivos eh, que cada eh, corporación debería perseguir. Básicamente se trataba, en el caso de los consulados de comercio, bueno, en constituir una comunidad que administrara los conflictos eh, al interior de ella, que favoreciera el desarrollo de la cultura jurídica y de mercado en sus distintas regiones, que por supuesto eh, integrara a una comunidad en un cuerpo leal a la corona y que administrara eh, derechos fiscales que les eran concedidos, en este caso la avería, como privilegio para su sostenimiento. Ahora bien, en la década de los 90 eh, eh, fue muy importante eh, en el caso de Nueva España que estos dos consulados eh, entraran en competencia corporativa con el de México, porque el de México había sido desde el siglo XVI un consulado de privilegio que adquirió un extraordinario poder y que había incluso eh, sometido en gran medida a los virreyes y régimen de centralismo eh, corporativo había eh, también eh, vulnerado las bases de la gobernabilidad económica, digamos, del reino. Entonces, se tenía eh, el interés de que los competidores, siendo agentes ¿no? comerciales, eh, introdujeran eh, un una mayor, mayor dinamismo de los mercados que influyeran en, en la competitividad de los precios y que positivamente constituyeron, digamos, una suerte de, de socios de la política borbónica eh, para eh, desarrollar una, una economía de mercado que eh, les permitiera obtener más renta. Positivamente lo que le interesa al, a la corona es obtener más renta. Entonces, las, eh, las organizaciones corporativas tenían eh, esa, digamos, eh, como, como correspondencia a la contraprestación que habían adquirido al constituirse como órganos, eh, una, órganos autónomos, corporativos, eh, una reciprocidad. Tres son las funciones fundamentales. La primera y más importante es la judicial. ¿no? Resolver expeditamente los, los, los conflictos entre mercaderes, la verdad sabida y buena fe guardada, eh, en una resolución de miembros del consulado, un tribunal. Eso disminuye enormemente los costos de transacción en el mercado. Dos, eh, una función fiscal. Una función fiscal que además es muy importante porque les permite tener un conocimiento sobre el stock de mercancías que circulaba dentro de importaciones que circulaba dentro del mercado. Eh, y tener, tercer elemento muy importante, una territorialidad. En el caso del consulado, una territorialidad donde tuviesen una gobernanza eh, corporativa, en, el, en los negocios del comercio. Y en el caso de Guadalajara fue muy importante su territorialidad porque prácticamente abarcó el norte minero, es decir, el, las áreas más dinámicas de la economía no hispana, productoras de plata. Entonces, sí, esa, eso fue eh, de alguna manera un golpe severo al poder monopólico y centralista del comercio del consulado de Comercio de Ciudad de México. Y el otro, bueno, pues la garganta del... Del Atlántico era el, el puerto de Veracruz. Instalar ahí un consulado o, por lo menos, eh, conceder a una comunidad comercial el privilegio de ejercer esas funciones en el principal puerto del comercio atlántico, pues, era evidentemente también un, un, un conflicto con el consulado de, de México. Entonces es interesante ver a la corporación porque detrás de, de hay una, una retórica de conflicto entre todos ellos y ahí lo que yo explico en las redes de mercaderes y redes de comerciantes, explico, digamos, había una segmentación del comercio, o sea, estaban los grandes mercaderes de Ciudad de México y luego estaban los comerciantes provinciales. ¿sí? Y había una relación este, vertical, ¿no? lo hubo durante mucho tiempo de dominio. Y en este momento, entre 1795 y, y 1818, lo que yo veo es que se da una, una suerte de transversalidad, es decir, de asociación. Eh, hay una alianza muy fuerte entre los consulados de Veracruz y de Guadalajara, pero también hay disputas. ¿no? La primera disputa fue por, la, por ni más ni menos que por la avería que entraba por el puerto de Veracruz. Pero después los negocios fueron tejiendo relaciones interpersonales que desmentían lo que le lo que le decían al rey, digamos, de, de sus antipatías institucionales. Y esas asociaciones también incluyeron a mercaderes de la Ciudad de México. Entonces, hay eh, en los negocios, que es otro ámbito de disputa, hay una conciliación, hay una disputa corporativa y una conciliación en los negocios. ¿no? Entonces, mirar esa, ese doble juego era muy interesante para entender el papel de estas corporaciones en la economía no hispana en fines del siglo XVIII. Ahora, lo que después no está en el libro, pero lo he hecho recientemente, he trabajado la dimensión financiera eh, del, del Consulado de Guadalajara que no había sido estudiada. El caso del Consulado de México ha sido muy estudiado por la doctora Guillermina del Valle, que ha eh, explicado muy detenidamente cómo el Consulado de México se convirtió en un agente financiero de la corona. Entre 785 y prácticamente la crisis de independencia, el Consulado de México eh, casi aportó eh, 20 millones o más de pesos a la corona a través de donativos, de préstamos, eh, donativos voluntarios, donativos forzosos, donativos universales, donativos privativos, eh, préstamos eh, voluntarios, préstamos forzosos, es decir, el Consulado de México siguió siendo una, un, una corporación muy poderosa. ¿Pero qué pasaba con los otros consulados? Bueno, el caso de Guadalajara eh, fue interesante porque ahí también, a través de la contabilidad, eh, pude advertir y, y, y de la discusión política que, que, que se tuvo en el momento entre los virreyes. ¿no? Eh, Revillagigedo, que apoyó expresamente al Consulado de Guadalajara y Branciforte, que se opuso... Eh, tenazmente a la existencia de los consulados provinciales. Y luego la política de, de lealtad. ¿no? Este, ahí estudio un poco cómo los consulados eh, digamos, ofrecieron recursos financieros a la corona para eh, digamos, contribuir con este, este principio fundamental del orden corporativo, que es la lealtad, pero también para tener la libertad de hacer negocios en su territorio. Es por eso que esta, esta relación se mantiene, esta relación entre territorialidad, justicia, fiscalidad y privilegio. ¿no? Entonces, ese es un poco el, el papel. Ahora, el, me decidí por comparar con Buenos Aires. ¿Por qué? Porque además son comunidades que se están este, construyendo en ese momento y que están, eh, están advirtiendo un cambio significativo en el mercado. Ambas se van a beneficiar de la globalización comercial del siglo. 18. Uh, ambas comunidades van a hacer uso virtuoso de la corporación eh, no es una corporación homogénea en ambas hay conflictos hay, hay, eh, hay como decirte eh, eh, hay una suerte de, de, de también conflicto interno ¿Mm? y ese conflicto interno había que destacarlo también entonces, eh, comparar estas dos márgenes del imperio es como, como también tener eh, una claridad sobre cómo estas comunidades tan distantes entre sí están articulándose de manera relativamente común al mercado global. Bueno, con eso quizá respondo al interés de estudiar las corporaciones. Y eso, déjeme decirte que fue un proyecto que incluyó a varios colegas de América porque con Hausberger hicimos un libro sobre los consulados americanos. Y eso es, eh, y eso es precisamente lo que eh, alimentó estas investigaciones, una visión de conjunto para América de los consulados. Y así es como hemos cambiado, creo, el enfoque sobre las corporaciones eh, comerciales.
0: Entonces, Antonio, no quiero robarte todo tu tiempo, así que déjame hacerte una última pregunta. ¿Actualmente en qué estás trabajando?
1: Bueno, actualmente he retomado un, una, una vieja promesa que le hice a, a mi recordado profesor Rullero Romano de meterme en profundidad a investigar la historia monetaria de la Nueva España. Y para ello he hecho un proyecto que quiere ser una visión de conjunto muy amplia de la época colonial a la crisis del siglo XX, eh, donde he integrado un grupo de trabajo que eh, hemos convenido con el Archivo General de la Nación en organizar tres grandes ramos, o tres grandes fondos editoriales. El Fondo de Casa de Moneda Virreinal, eh, que arranca sobre todo a partir de 1733, en que fue administrado directamente por la corona, eh, hasta los años eh, 20, 1821, en donde, por supuesto, eh, se da un cambio de régimen político. Luego, dos fondos que son importantes, en realidad es hasta 24 el virreinal, dos fondos que son importantes que amparan el siglo XIX, uno que es el, la Casa de Moneda, ya en la Administración Republicana, que, que estuvo en manos de la Hacienda Pública y que funcionó sobre la base de una asociación público-privada, el Arrendamiento de las castas de moneda a los empresarios británicos y norteamericanos, que fueron los principales agentes exportadores de la plata. Se estudia en ese fondo que está en Hacienda Pública y la otra parte de la segunda mitad del siglo XIX en el Ministerio de Fomento. Integrar esa base de datos también eh, completa. Y luego lo que fue la, 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 cor, la, la organización que transitó del siglo XIX al siglo XX hasta la banca central, que es la Comisión Monetaria. Entonces, hoy estoy dedicado a la historia monetaria, por un lado, como trabajo de investigación, y también hacer una, una compilación de reflexiones sobre la historia global. Estoy trabajando eh, en, la, en una serie de ensayos monográficos, donde quiero retomar la discusión entre la escala global y local, la agencia local de los procesos globales, eh, y ese, ese libro lo estoy armando ahora. Se han publicado algunos trabajos. Eh, uno, un trabajo sobre la navegación de Calcuta a Buenos Aires y de Cantón a Buenos Aires. Eh, he trabajado la relación ahora entre la India, Calcuta, básicamente no la India, sino Calcuta, y América a través del comercio de textiles. Y eh, quiero armar eso, un, un volumen donde mire desde la escala regional los procesos globales, también que involucran a la trata de forzados, de trabajadores esclavizados, ¿no? al contrabando eh, y a las defraudaciones financieras, eh, a través de la Real Compañía de Filipinas, que también me da esa perspectiva global de una empresa de privilegio que eh, unifica eh, los cuatro continentes, Europa, Europa, América, Asia y África en un mundo de negocios, pero lo que importa o lo que me importa a mí es, es dejar de especular sobre las macro tendencias de la historia global, también re dejar reposar ese, ese ciclo historiográfico que es muy descriptivo para pasar a una problematización desde el espacio local. Eso es lo que me, también me está interesando ahora. Y bueno, esos dos libros están en marcha. Eh, Ahora hemos entregado un libro colectivo al Colegio de México. Se llama Historia económica del peso mexicano, del mercado global a la gestión política de la moneda. Y el, y el título del libro sobre historia local, es decir, global y local, lo estoy pensando. Eso es en resumen lo que estoy eh, trabajando ahora y espero... tener resultados muy pronto.
0: Eh, Antonio, muchas gracias por tu tiempo.
1: De nuevo, eh, agradecerte mucho, Luca, eh, esta conversación que me ha sido muy estimulante, tu interés en, y tu buena lectura del libro, debo decir. Has hecho una lectura incisiva, eso me ha permitido volver a él y leerlo quizá con los ojos del lector, un lector agudo como tú. Así es que agradezco mucho la ocasión para poder conversar sobre el libro y espero que tenga algún interés para...
0: Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la entrevista con Antonio Barra para el canal de novedades editoriales en historia de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en español.